0: 물같이 바람같이 이 세상의 모든 분들이 다 부처님처럼 깨달음을 얻게 하시어 늘 평안하고 행복하게 하소서 부처님의 큰 광명과 수행으로 모든 업장 소멸하고 무량한 지혜를 얻어서 자신을 제도하고 널리 모든 분들을 제도하게 하소서 이 세상 다하는 날까지 바르고 선한 일 행하여 부처님의 큰 은혜에 보답하오며 끝내 일체의 뜻을 이루어 온 세상 행복한 정토세계를 이루게 하소서 부처님 말씀, 법구경 가령 좋은 것이라도 강제로 따른다면 진리에 사는 사람일 수 없다. 이치에 맞는가 맞지 않는가를 잘 분별하여 현명하게 억지나 강제로가 아니고 자비와 평등으로 남을 인도하고 정의를 지키는 지혜를 가진 사람은 진리에 사는 사람이라고 부른다. 안녕하십니까 물같이 바람같이 김자원입니다. 불교의 생사관은 깊고 넓어서 죽음과 삶이 다르지 않다고 얘기합니다. 지수화풍으로 구성된 이 몸은 그 인연이 다하면 다시 자연으로 돌아가지만 불성, 즉 영혼의 변함없는 실체는 영원히 존재한다고 합니다. 그 진리의 믿음으로 우리 인생이 큰 틀의 존재가치에 대해 긴 시간 심오하게 생각하게 했습니다. 생명체로서의 가치와 정말 잘 살아야겠다는 가짐, 우주섭리의 미묘한 흐름을 느끼고 이 세상 사의 인과관계를 다시 한번 더 생각해 봅니다. 모든 이들의 평안과 행복을 염원하며 무엇에도 물들지 않는 불성, 즉 영혼의 진정한 가치를 돌아보며 부처님 말씀 법구경 가슴에 새깁니다. 아무리 좋은 것이라 할지라도 강제로 따른다면 진리에 사는 사람이 아니라는가 이치에 잘 맞는가 분별하여 현명하게 강제가 아니라 자진하여 자비와 평등으로 남을 인도하고 정의를 지키는 지혜를 가진 사람은 진리에 사는 이라 했습니다. 우리의 맑고 밝은 영혼을 위해 늘 해야 할 수행정진 오늘도 잊지 않고 복덕과 재를 지니신 애청자 여러분과 함께 깨침의 소리, 진리의 말씀 전하는 뉴욕 불교방송 진행합니다 물같이 바람같이 뉴욕 불교방송 오늘 이 시간에는 법상스님의 법문 발췌했습니다 수행을 함으로써 이루어진 무아의 가치가 얼마나 큰 것인가 자신을 내려놓음이 얼마나 크게 자신에게 다가오는가 자세하게 법문해 주십니다. 함께 듣습니다.
1: 세존이시여 수행자에게 좋은 도반은. 수행의 반을 완성시켜주는 것이 아닐까요? 안 하나 그렇지 않다. 좋은 도반. 좋은 선지식 좋은 사람들에게 둘러싸여 있다는 것은. 수행의 전부를 완성한 것과 다르지 않느니라. 아직 생기지 않은 선한 일을 생겨나도록 하고, 이미 생긴 선한 일은 더욱 발전시킬 수 있도록 하는 가장 큰 요인은 선지식과 좋은 도반, 좋은 사람과 함께하는 일이다. 선지식, 좋은 도반, 좋은 사람을 가까이 하면 아직 생기지 않은 정견이 생겨나도록 도와주고, 이미 가지고 있는 정견은 더욱 발전된다. 이게 불교의 수행법입니다. 불교의 수행법은 중도라고 하잖아요. 중도를. 구현시켜 놓은 것을 팔정도라고 부릅니다. 팔정도에서 가장 중요하면서 모든 것을 총괄하고 있는 것이 첫 번째 정견입니다. 중도와 정견의 실천이 바로 이 선지식과 좋은 도반에 둘러싸여 있는 것 그것이 바로 불교 수행법입니다. 부처님 당시에 정견과 중도의 수행이 있었는데 어떻게 구현했을까요? 그 승가라고 하는 부처님을 중심으로 많은 이제 출가 수행자들이 있었고 또 많은 제가 수행자들이 있었습니다 점심쯤에 출가 수행자들이 탁발을 갔다가 돌아와서 공양을 하고 스님들을위한 법문을 하셨고 스님들에게 법문을 하고 나서 오후나절이 되면 이제 신도님들을 위한 법문을 설하셨다 부처님께서 법문을 설하시면 법문을 듣고 나서 몇십 명의 스님들이 아라한가를 증득했다 몇십 명의 스님들이 아나함과를 증득했다. 제가 신도님들에게 법문하실 때도 마찬가지예요. 몇십 명의 신도님들이 수타함과를 증득했다. 또 몇십 명의 우바세 우바이들이 아라함과를 증득했다. 심지어는 도적들이 단체로 와서 귀의하면서 법문을 들었던 적이 있었는데요. 500여 명이 부처님께 법문을 듣고 깨달았다. 불교 수행법은 정견이 갖춰지는 중도와 정견이 갖춰지는 수행이고 중도와 정견은 애쓰는 수행이 아닙니다 중도라는 것은 어디에도 치우치지 않는 거예요 무엇을 보더라도 그것을 좋다거나 나쁘다라고 보게 되면 좋은 거에는 집착하느라고 치우치고 싫은 거는 거부하면서 마음을 대상에 끌려가게 되고 휘둘리게 된단 말이죠 근데 중도라는 것은 좋다고 끌려가지도 않고 집착하거나 애욕하지도 않고 싫다고 거부하거나 화내거나 밀쳐내지도 않는 길그 길을 중도라고 하셨는데 뭔가 내가 좋은 것을 얻으려면 그걸 갖기 위해서 엄청난 노력을 해야 되잖아요 쟁취하고 나면 내가 이제 얻었다 그래서 나는 행복하다 이렇게 얘기를 할수 있어요 그런데 중도는 하되 함의 없이 행하는 행 그래서 모위행이라고 하죠 애쓰지 않는 길이다 그럼 그 애쓰지 않는 중도의 길은 무엇이냐 이미 갖춰져 있습니다 어, 다른 모든 것은 취사간택하는 마음, 분별하는 마음은 내가 애쓰고 노력해야지만 얻을 수 있는 겁니다 갖고 싶은 걸더 많이 가지려고 욕심부리고 집착한다 애쓰고 노력해야만 그걸 가을수 있어요 갖기 싫은 거를 내 인생에서 없애버리고 싶다 나는 가난을 없애고 싶다 저 사람과 친분을 없애고 싶다 그럼 노력을 해야 돼요 왜? 있는 그대로의 현실을 따르게 바꿔야 되니까 바꾸는 걸 하려면 가만히 있으면 안 돼요 애쓰고 노력해야만 바꿀 수 있습니다 그건 유의조작의 길입니다 유위애스미이 있고 조작해서 만들어내는 길이다 그런데 불법은 무위법이다 불교 실천은 중도다, 정견이다 중도는 애쓰고 조작해서 만들어내는 것이 아니다 그러면 어떻게 하면 애쓰고 조작해서 만들지 않을 수 있을까요? 지금 있는 이대로는 만들 필요가 없죠 조작할 필요가 없습니다 이미 지금 이대로 우리는 아무 문제 없이 살고 있어요 배고프면 밥을 먹습니다 밥먹는데 어마어마한 노력을 기울일 필요가 없어요 이번에 숨을 저절로 쉬고 있어요 숨 쉬는데 뭐 엄청난 노력을 기울일 필요가 없습니다 먹었던 점심 공양을 소화시키는데 어마어마한 노력을 할 필요가 없어요 그냥 가만히 앉아서 법문만 들으면 법문 끝날 때쯤 되면 저절로 소화가 다 돼서 배가 고파져 있어요 다 갖춰져 있고 100% 활용하고 있습니다 지금 이대로 아무런 부족함이 없습니다 이게 중도예요 지금 있는 이대로를 원한다면 다른 거 뭔가를 더 욕망에서 가지려고 취할 게 없겠죠 버리려고 애쓸 게 없겠죠 그렇다고 해서 취하는 게 전혀 없고 버리는 게 전혀 없다는 소리가 아닙니다 취하되 취하는 바에 휘둘리지 않는다 버리되 버리는 것에 집착하지 않는다 하되 한바 없이 한다는 거예요 아무것도 안 하는 게 아니라 내가 해야 될 일이 있으면 적극적으로 실천합니다 하되 한 바가 없으려면 어떻게 하면 될까요 내 마음이 났으면 그걸 가지기 위해서 열심히 노력해요 그런데 과도하게 집착하진 않아요 가슴이 시키는 대로 내 가슴 뛰는 일을 마음껏 합니다 열정적으로 합니다 그런데 에너지 소진이 별로 없어요 나는 그냥 내가 하고 싶어서 좋아서 하니까 돼도 좋고 안돼도 괜찮으니까 그래서 뭐든지 돼도 좋고 안돼도 좋을 때 하는 게 제일 좋아요 되기 위해서 노력해 근데 되면 좋지 당연히 근데 안돼도 상관없어 그게 중도의 길입니다 이처럼 중도는 아 지금 이대로 이대로를 받아들여야 되니까 아무것도 하면 안되는구나 내 인생을 뭔가 멋있게 내가 원하는 일을 하기 위해서 열심히 노력하면 안되는구나 소극적으로 살아야 되는가 이렇게 생각하기 쉬운데 전혀 그런 길이 아니다 오히려 더 순수한 열정이 피어납니다 그래서 머리를 과도하게 쓰지 않게 되면서 그야말로 가슴 뛰는 삶을 살게 돼요 두려움 없이 내가 실패하면 어쩌지라는 두려움 없이 이거 하다 잘못되면 남들이 나를 욕하지 않을까 남들이 나를 어떻게 볼까 하는 두려움 없이 누군가에게 피해 주지 않으면서 내가 하고 싶은 것을 무엇이든 마음껏 저질러 실천할 수 있게 됩니다 어떤 일을 할때 잘해야 돼 하는 무게감을 가지고 하면 그 일을 잘 성취하기가 쉽지 않습니다 그런데 난 지금 이 일을 하고 싶어 그래서 그냥 가볍게 하는 거예요 돼도 좋고 안 돼도 좋아 그런데 내가 좋아서 하는 일이야 그냥 그렇게 하면 가벼워져요 일을 대하는 마음이 무게감, 심각성이 없어집니다 심각성이 떨어지면서 가볍게 할수 있게 돼요 가볍게 할때 가장 힘이 붙습니다 집착과 잘해야 돼 하는 생각이 없을 때 가장 힘이 붙어요 그게 무의법입니다 그게 중도의 길입니다 하되 함이 없이 하는 길이에요 아무것도 안하고 가만히 있는 길이 아니고 그런데 정신적으로는 아무것도 안하는 것과 같아요 무게감이 없습니다 지금 이대로라는 이 중도의 실상에 딱 뿌리 내리고 사는 것이 너무 좋습니다 아무것도 안해도 상관없어요 그러니까 마음은 완전 쉬게 되죠 무사인이 됩니다 일 없는 사람. 마음은 완전히 쉬고 있는데 그냥 쉬고 있어도 저절로 무언가를 하게 돼요. 배고프면 밥 먹는 일을 해야 되잖아요. 그러니까 우리는 걱정할 필요가 없습니다. 쉬면 세상에서 뒤떨어지지 않을까요? 아니면 내가 뭔가 삶의 동력을 상실하지 않을까요? 그래서 내가 깨을러서 맨날 잠만 자지 않을까요? 그렇게 안 돼요. 깨어르게 잠만 자고 싶어도 몇 시간 이상 잠은 힘들어서 자질 지 못해요. 일어나야 돼요. 일어나는 게 훨씬 편해져요. 계속 누워 있지 않을까요? 배고프면 반드시 일어나게 돼 있어요 뭔가를 해서 밥을 먹어야 돼요 뭔가를 활동하게 돼 있어요 저절로 이 몸은 깨르지 않을까 하는 걱정 안 하셔도 되고 과도한 집착만 내려놓으면 아주 가볍게 무엇이든 할수 있습니다 그리고 그 일에는 더큰 힘이 붙습니다 더큰 지혜가 붙고 더큰 열정과 에너지가 붙고 머리가 과도하게 애쓰고 노력해서 만들어서 조작해서 이루는 일 아니다 보니까 내가 하는 일이 아닌 게 돼요 이런 표현을 쓰죠 우주 법계가 하는 일이 된다 두려움 없이 완전히 법계 내맡기고 하니까 이건 내 일이 아니라 부처님 일이 돼버립니다 내가 하는 일인데 그 말은 뭔 말이겠어요 내가 잘해서 잘 먹고 잘 살아야지 하는 이런 생각을 내려놓고 하니까 내 힘만 붓는 게 아니고 내 복만 붓는 게 아니고 무량 대복이라고 하는 법신 부처님의 이 우주 법계에 있는 무한한 복을 무량 대복이라고 불러요 근데 우리는 평소에 내가 잘 살아야 돼 내가 돈 벌어서 남들보다 더 부자 돼야 돼 이런 식으로 삶을 사니까 내 복만 받아 써먹습니다 복 없는 사람은 부자 되기 쉽지 않아요 이미 쌓아놓은 복 그것만 쓰고 살아야 되니까 그런데 내가 사라져서 불이 중도를 실천하면 거긴 나라는 애고가 개입되지 않습니다 그럼 어떤 일이 벌어지겠어요? 내 개인의 복을 가지고 사는 사람이 아니에요 그 전에는 내가 일개 중생이었기 때문에 내가 벌어놓은 복만 갖다 쓰는 사람이었어요 그런데 마음공부를 하게 되면 무량 대복이 생겨나요. 내가 이런 복을 받아도 되나? 싶은 무량 대복이 갑자기 생겨나요? 그럼 이게 어찌 보면 은 나는 복을 진게 없는데 왜 이런 복을 받지? 그거는 내가 지은 복을 받는 게 아닙니다. 내가 사라지게 되면 법신 부처님의 복, 무량 대복, 본래 완전히 구족했던 복 그게 저절로 드러나게 되는 거죠. 말하자면. 그래서 옛날부터 큰 스님들께서 내가 잘 살려고 하고 아상을 가지고 살면 내가 지은 얼마 되지도 않는 복조가리 가지고 평생을 살아야 되는데 그렇게 찌지부리한 복 가지고서 살겠느냐 아니면 무량 대복으로 온 우주 법계를 쓰며 살겠느냐 이런 식의 표현을 쓰셨어요 그래서 무량 대복을 쓰게 되면 어떤 일이 벌어지냐면 내가 전혀 생각하지 않았던 일들이 벌어집니다 이게 이제 중요한 점이요 아상을 가지고 살면 내가 잘 살아야 되고 내가 능력을 인정받아야 되잖아요 그러니까 내가 세상에서 잘 살아야 되는 일이 벌어지니까 내가 지어놓은 복, 내가 열심히 노력한 업, 거기에 대한 과보를 받는 삶을 살게 돼요. 그러니까 노력은 노력대로 하고 받는 것은 노력한 만큼 받아요. 그런데 마음 공부를 하면 내가 사라지는 현실이 벌어지고요. 내가 사라진다라는 게 편하게 쉽게 설명을 해본다면 내가 사라진다라는 걸뭘 의미하냐면 나만 잘 먹고 잘 살아야지 하는 생각, 그 생각이 내려놔져요. 그리고 내가 반드시 이건 성취해야되고 저건 버려야돼 라는 생각 그추사간택심이 조금씩 조금씩 사라져요 삶의 무게감이 좀 가벼워집니다 반드시 이거 아니면 절대 안되라는 생각도 없고 삶이 가벼워집니다 삶이 가벼워지는 이유는 내가 사라지기 때문에 가벼워지는거예요 내가 있으면 가벼울 수가 없어요 잘 살아야 할 내가 있으면 삶이 무겁고 거 힘들고 고되고 애쓰고 노력해야되고 나의 성공과 실패에 의해서 내 인생의 흥망성세가 좌우되잖아요 행복과 불행이 좌우되잖아요 그러니까 무게감을 느끼지 않을 수가 없습니다 그런데 중도를 실천하게 되면 저절로 가벼워져요 가벼워지게 되면 거기에 사실은 나다라는 아상이 희미해지기 시작해요 마음공부를 하면 내가 하는 주된 행위가 뭐냐면 탐진치삼독이거든요 내가 있을 때 많이 나오는 거 그러니까 내가 있는 사람은 탐심이 많아져요 짜짜 욕심이 많아지고 집착이 많아져요 내가 있으면 근데 탐심과 욕심과 집착이 줄어들었다라는 건나라는 아상과 에고가 줄어들고 있다는 것을 의미해요 또 자아가 강한 사람은 화가 많아요 내 뜻대로 돼야 되는데 내 뜻대로 안 되니까 화가 납니다 사람들이 내 뜻대로 안 따라줄 때 화가 나고 내가 원하는 대로 안될때막 화가 나요 그게 나라는 게 있어서 그렇습니다 이렇게 취하려고 하는 마음, 버리려고 하는 마음, 탐심과 진심 이게 일어난다는 자체가 치심이거든요 내가 했다라는 생각 자체가 치심입니다 이처럼 내가 있을 때는 열심히 애써야 될 일이 많고 조작해야 될 일이 많고, 해야 될게 많고, 하지 말아야 될게 많고 삶이 바빠요, 쉴 수가 없어요, 할 일이 너무 많아요 편안하게 쉴 수가 없습니다 세상에 뒤떨어질까봐 내가 세상과 뒤떨어지면 안된다라는 생각이 있어요 그러니까 계속해서 노력해야 돼요 근데 내가 사라지면 일 없는 사람이 돼버립니다 일을 열심히 하는데 일이 없어요 겉으로는 옛날보다 더일 열심히 할 수도 있어요 부처님처럼 부처님같이 완전히 쉬는 사람이 부처님같이 당대 이렇게 큰 성공을 한 사람이 인류 역사에 별로 없다는 거예요 그 무수히 많은 왕들 16개 나라의 대부분의 왕들이 부처님을 믿고 귀의 했고 한 명의 왕에게 신임 받는 것도 쉬운 일이 아니잖아요 근데 이웃나라 서로 적대관계 있는 이웃나라 왕들이 전부 다 부처님을 믿고 따랐다니까요 그러니까 전쟁을 일으키러 가다가 부처님이 중간에서 딱 막았으면 해군에서 돌아가 버렸어요 전부 다 이나라 저나라 다 부처님을 믿고 존중하고 따랐고 부처님에게 공양하고 보시하고 절을 지어드리고 그 나라의 대기업 회장님들은 너도 나도 가서 부처님을 위해 절을 하나씩 지어드리고 이웃나라 장자들이 절을 지어서 부처님 제발 한번만 와주십시오 셀수 없이 많은 절을 당신이 있는 그 당대에 어마어마하게 많은 절을 지었거든요 어마어마하게 많은 스님들을 배출해냈고요 신도님들을 배출해냈고요 인류 역사 속에 이렇게 당대에 이렇게 활동적인 사람이 없어요 그런데 아이러니하게도 부처님은 인류 역사상 가장 크게 쉰 사람입니다 완전히 쉰 분이죠 아무 일도 안한 분이에요 할 일이 없는 사람이에요 부처님 무슨 할 일이 있겠어요 근데 이렇게 된다 그래서 멈추었는데 더 크게 움직이게 된다 이런 표현이 있어요 진정으로 멈추어야지만 그것이 더큰 움직임으로 표현합니다 그래서 내가 사라지면요 탐진제 삼독이 사라지고 마음 공부를 해서 중도가 실천이 되면 아 지금 이대로 괜찮구나 완전히 만족하게 돼요 그런데도 일은 일대로 합니다 그냥 깨르게 살지 않아요 걱정 안 하셔도 됩니다 그래서 내가 사라지고 나면 중도를 실천해서 지금 이대로 나는 충분하구나 완전히 만족스러워요
0: 지금까지 법문의 법상스님이었습니다. 오늘 못다 들려드린 법문 다음주에 이어집니다. 물같이 바람같이 뉴욕 불교방송 함께 들어주신 여러분 진심으로 고맙습니다. 다음주 이 시간까지 편안한 시간 보내시기 바랍니다. 안녕히 계십시오.